0: 四六自由放任 vs 教化。一八四八年后，欧洲自由派开始痴迷于教育和教化公众。他们争论应该如何开展这项工作。一些人倡导传播并推行自由放任的原则，一些人对此变得极为教条。这些自由派在经历了一八四八年的革命后，声称工人的行为恶劣，因为他们不懂经济规律。工人的无知使他们容易上当受骗，接受骗子鼓吹的空想和荒谬的思想。因此，政治经济学家最紧要的任务之一就是向公众传播正确的经济学知识，防止社会主义思想的蔓延，弘扬自由放任主义来对抗社会主义才是至关重要的。工人们需要了解。政府想要战胜甚至驯服经济规律的做法，注定是要失败的。法定慈善造成了贫困问题，而不是防止了贫困的产生。因此，大批政治经济学家开始在报刊、字典、小册子和书籍中宣传这种理念。法国的政治经济学词典就是一个例证。这本书讲到。认为社会主义能够消除贫困，这本身就是巨大的幻想。国家对经济的干预毫无效果，甚至可能有危害。自由派大概应该停止继续使用“社会”的一词，因为这个词引发了各种疯狂的思想。1848年之后，主张自由贸易和自由放任的思想家弗雷德里克·巴士夏将所有精力都用于对抗社会主义。以越来越尖锐的语言重新表述他以前的思想。他写道：“满足工人的要求不能被叫做法定慈善，因为这实际上是法定的劫掠。贫困问题不是政府干预过少造成的，而是政府干预过多造成的。政府只需要提供司法和对人身安全的保护。除此之外。”应该允许上帝为人类进步而赐予我们的和谐法则自由的发挥作用。个人利益不受限制的竞争能够创造财富，这些财富会向下流向穷人。同时，工人们应该明白并接受，他们的痛苦和煎熬都是天意注定的计划的一部分。巴士下这样的法国政治经济学家继续宣扬工人阶级的贫穷和悲惨。主要是他们自己的问题造成的。工人懒惰、不负责任，常常挥霍浪费。想要脱贫，工人就需要学会良好的习惯、生活规律、勤奋节制。他们需要学习勤劳、负责和自力更生的价值，这些都是市场和宗教提倡的。最重要的是，工人需要了解政府和他们的困境毫无关系。天性决定了每一个人在社会中的地位，改善个人处境的唯一途径是改善自己的品格。约翰·普林斯·史密斯非常崇拜巴士架，他在1850年将巴士架的经济和谐论译为德文。史密斯甚至否认存在什么社会问题，认为经济遵循永恒不变的规律。在寻找社会不满的解决方案时，如果漠视这些规律，就会导致更多的伤害，而不是益处。减轻苦难的唯一途径是通过市场的自由运行使经济增长。需要让工人明白，他们的生活窘迫主要是他们自己的缺点造成的。自我提升和个人责任才是唯一的解决办法。但是，这种极端的自由放任主义思想和德意志自由派中具有代表性的观点相去甚远。自由派比以往更担心，在自由放任条件下的工业发展可能会导致无产阶级的出现，也就是陷入物质贫穷和精神潦倒的群体。大多数自由派反对自由放任主义的教条，并继续用私密主义和曼彻斯特主义等贬义词来表明这些理念既不可行，也无效果，甚至是不道德的。约翰·斯图尔特·密尔。也反对任何教条或者极端的自由放任原则。作为亲法派，他甚至致信社会主义者路易·伯朗，表达了对1848年某些社会主义理念的同情。密尔后来解释道，他和他的妻子花了大量时间研究欧洲大陆最优秀的社会主义作者。随着时间推移，密尔越来越被社会主义的一些元素吸引。这从他对《政治经济学原理》第二版和第三版的修订中就可以看出，他对社会问题越来越敏感，开始接受贫困与穷人的道德缺陷没有什么关系，而与现存社会制度的总体失败关系更大的理念。密尔开始相信需要社会变革。1866年，他作为自由派当选议员。并极力反对一切基于自由放任原则的政策。整个19世纪50年代和60年代，法国的评论家都越来越致力于传播一个理念，即需要在自由放任和社会主义之间打造一条中间路线。一位宣传人员写道：“自由放任主义经济学家的自由主义是一种错误的自由主义，只能助长社会原子主义。”而现在需要的是自由社会主义，国家应该成为文明的工具。密尔的法国朋友、翻译家夏尔·杜邦·怀特用“个人主义”这个贬义词来称呼那些倡导自由放任主义的人。在他看来，仅仅基于竞争和自立的体系是完全没有可持续性的。国家需要通过干预来促进公共利益。进步需要更多，而不是更少的政府行动，他说：“现在需要的是法定慈善。”虽然他原则上赞同自由贸易，但他坚持认为不存在不受监管的自由。和许多同时代的自由派一样，杜邦怀特更关心现代社会造就了怎样的人，而不那么关心政府干预与否。托克维尔的《论美国的民主》就警示读者。民主社会有一种助长自私的倾向。密尔为托克维尔这部著作的上下卷都撰写了书评，他也同意这一观点。民主有一种天然的侵蚀人类品格的倾向。密尔写道：“现代人很容易受到影响而变得狭隘和利己，培养另一种精神来抵御这种道德堕落的倾向是很重要的。”这也是他的名著《论自由》的观点之一。密尔在书中表达了对如何鼓励人类道德教育的忧思，而不是对国家干预主义可能带来的危险的忧虑。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。